0: ya están en vivo hola hola a todos nuevamente recuerden que eh, la idea de este vivo es poderles hablar y darle seguimiento a un proyecto que estamos llevando a cabo en el centro comunitario de atención a la diversidad sexual de la ciudad de méxico todos los martes vamos a estar transmitiendo en vivo Esas transmisiones transmisiones tienen relación con los talleres que vamos a aplicar de manera presencial en el centro comunitario Primero, quiero agradecer a todos los asistentes al primer taller que dimos el fin de semana pasado, que fue sobre el machismo y sobre visibilidad trans. Entonces, la verdad es que estoy muy agradecido con todos, espero que estén muy contentos con los resultados, por ahí voy a estar publicando eh, testimoniales que rescaté de la sesión para que lo sigan y observen todo lo que hemos aprendido a lo largo del taller. Dicho eso, y dando las gracias por su participación en la sesión anterior, vamos a dar apertura a este tema. Por ahí ya, ya vieron el título, ya lo publicamos. el siguiente taller vamos a hablar sobre el VIH. Para esto hay un tema muy importante que queremos tratar, y que queremos erradicar, y que queremos que ya desaparezca. Y es la discriminación. La discriminación que surge por la ignorancia, por los miedos, por los tabúes, por los mitos y todo eso tenemos ya que tirarlo a la basura para ello hemos invitado a unas personas guapísimas por cierto que están acá a mi lado y ellos pertenecen a la red de, de la red mexicana de jóvenes y adolescentes con B y H me van a matar por pronunciarlo mal pero están acá ellos, ahorita los voy a dejar que se presenten cada uno de ellos, estos jóvenes activos luchadores guerreros inalcanzables y cada uno de ellos les estará platicando algunas cosas y bueno vamos a iniciar ¿quién podría presentar? ¿qué es la red? ¿qué están haciendo? ¿quiénes son ustedes? ¿quiénes son estos jóvenes y adolescentes? ok yo les platico un poco, te platico un poco eh, la red mexicana de jóvenes y adolescentes
1: positivos es somos un grupo de personas, todas con vih todas jóvenes, menores de 29 años eh, que hemos decidido juntarnos, hemos decidido acompañarnos para darle respuesta a la pandemia de VIH desde la parte interna. ¿Qué hacemos? Hacemos este, acompañamientos a los servicios de salud cuando encontramos algún nuevo diagnóstico, se acerca a nosotros, tratamos de acompañarlo para que lo haga vincularse. También hacemos acompañamiento entre pares, o sea, somos compas. Una vez que estás con nosotros, empezamos como a, a hablar sobre experiencias, sobre cómo han sido los transportes libres y ayudar a que nuestras estrategias te ayuden al resto. También hacemos eh, la parte de formación, tenemos este, un grupo donde nos vemos cada viernes, donde intentamos tener sesiones, donde eh, tengamos herramientas, ¿no? Herramientas desde salud sexual, cómo cuidarnos, hablamos de drogas, trabajo sexual, hablamos sobre medicamentos, sobre cuáles son los diferentes sistemas de salud. Esto para que todas las personas jóvenes con VIH tengan todas las herramientas posibles para enfrentarse a mundo que está allá afuera. También tenemos un tema fuerte de incidencia, incidencia política, legislativa, cultural, desde nuestra propia vivencia, para siempre anteponer a las voces de las subentres con VIH al frente de la respuesta y no atrás. No, no, lo que buscamos es que se deje este discurso de asumir por los, las necesidades de nuestros jóvenes y que seamos escuchados y que sean nuestras necesidades que provengan de nosotros las que sean atendidas. y Básicamente, eso es lo que realizamos en la red.
0: Hasta me cansé. Me agoté. Eh...
2: De forma concreta para ti, ¿qué es la red? La red pues es un espacio donde puedes conocer compañeros, otros activistas, compartir experiencias y muchas veces cuando alguien está diagnosticado con el VIH se siente solo, se siente isolado. Entonces es un espacio justo para conocer personas que viven la misma experiencia y de ese espacio crear un activismo, un, un grupo que puede defender los derechos y dar visibilidad a las personas que viven con VIH.
0: Perfecto, espero que les haya quedado claro quiénes son ellos, quién es la red. Ahorita vamos a desarrollar un poco más de lo que están haciendo eh, actualmente como organización. Están haciendo muchísimas cosas para poder mejorar la calidad de vida, la situación y la sociedad que pueda mejorar para las personas que tienen VIH. Pero, antes de poder seguir abarcando los temas que van a venir en el siguiente fin de semana, quiero que se presenten. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo se llaman? ¿Qué andan haciendo en la red? ¿Cómo nos encontramos quizá en sus redes sociales? Bueno, ¿Dónde iniciamos? Por allá, porque Marisa Rey está.
2: Porque ya hablé mucho. Sí, ya. Yo soy el eh, Almunz, yo soy estudiante de intercambio. Yo eh, vengo de Holanda, estoy ahora estudiando ciencias políticas en el UNAM. Y bueno, yo soy trabajador sexual, he hecho trabajo sexual durante 7 años en Holanda y también vivo con VIH. Entré de hace eh, algunos meses y pues ya conocía a eh, varias personas eh, por el activismo internacional que también existe eh, alrededor de VIH. Ok, muchas gracias. De nada.
3: Bueno, pues yo soy Raúl Capurá, he trabajado en la agenda de VIH ya hace algunos años a mí me da mucho gusto estar el día de hoy acá, no solamente en este programa, en este proyecto que, que están comenzando, sino también en el Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual. Fue un lugar clave para el fortalecimiento del capítulo CDMX, que es el Grupo de Jóvenes con VIH de la Ciudad de México, parte de la Red Mexicana de Jóvenes adolescentes con VIH que Carlos ya ha compartido. Y realmente este espacio representó una oportunidad para fortalecernos, para la movilización misma y también para crear un espacio seguro que permitía a las juventudes con VIH venir acá a ser contenidas, a ser acompañadas, pero sobre todo a ser formadas. ¿Formadas para qué? Para cambiar realidades, para cambiar política pública, para generar programas sociales realmente eficaces para que respondan a las necesidades de la población joven y de las poblaciones clave. Yo fui parte de la cofundación de la red mexicana de jóvenes adolescentes con VIH, hoy día estoy viviendo orgullosamente mi transición etaria, pero los diálogos intergeneracionales no terminan, entonces estoy acompañando ahora muchos procesos de la red, pero también estoy en ITPC LATCA, que es una plataforma global de incidencia que dialoga con las farmacéuticas que generan los tratamientos antirretrovirales y en contraparte dialoga con los estados de América Latina y del Caribe, para abaratar los costos de los tratamientos y sí, a menor costo los estados garantizarán mayor compra de tratamientos para un número mayor de personas eh, ciudadanas y que se pueda lograr la, el acceso a la salud universal eso es un poquito de lo que estoy haciendo perfecto
1: bueno, pues, yo me llamo Carlos eh, actualmente mi rol en la red es que soy uno de los voceros, vocero de la red mexicana eh, de profesión soy enfermero por lo cual este, me ha tocado como esta parte del acompañamiento, hacer caso de varias dudas. ¿no? También me, me ha gustado mucho, he iniciado un poco en la investigación sobre corporalidad, autopercepción del cuerpo, eh, desde con una visión como un poquito más clínica, por así decirlo, pero no dejando la parte social. Y esa es como mi actividad. En la red llevo aproximadamente ocho meses y así, no sé qué más podría compartir ahora mismo sobre mí. Pero... <risa> <risa> que te ah, busquen en redes sociales, ¿sí? Ah, sí, en Está sí. bien. Te...
0: Dónde encontramos información sobre la red? Cuáles son sus redes sociales? Dónde están por ahí? Sé que tiene una cuenta en Instagram porque me acaban de seguir. Ah, se sí. acaban de seguir al Centro Comunitario y tuvimos uno de sus de sus jóvenes el fin de semana pasado. ¿Cómo los buscamos? Okay. yo creo que la una de las plataformas que nosotros es
1: Facebook. Estamos como red mexicana de jóvenes y adolescentes positivos. También tenemos una cuenta de Twitter que es hop. POS con Z que ya se los dejaremos como escrito en los comentarios, como para que link. la cuenta de, de Instagram, eh, ¿tú te sabes? ¿Tú la, no la sabes? Yo me las sé, te digo que me las sé, pero nada más
0: tantito, yo ya lo sigo, <risa> creo, creo que es Igual esta ya. cuenta es
1: una cuenta nueva, donde estamos empezando como a hacer un poco, de hacer visible la, 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 la chamba la que, que, realizamos, realizamos. Que, que realizamos, también es bien importante que esto de las redes ha sido un reto a veces para nosotros, ya que por los temas que ya este, que vamos a abordar más adelante sobre discriminación, tiene que ver con la visibilidad, en la que, qué, tan, qué tan posible o qué tan es viable la visibilidad de los jóvenes con VIH en redes sociales. Entonces, ha sido uno, uno de nuestros retos, pero poco a poco hemos tomado esta parte de la visibilidad como una herramienta de incidencia, ¿no? o sea, a partir de, 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 de yo, desde mi rostro, para de, de hablar sobre mí sobre mi vivencia con el VIH para generar como esta incidencia y estas cosas. Entonces, estaría muy chido que nos siguieran, nos siguieran como acompañando, nos siguieran dando like, compartiendo y todo, porque estos son, estos son procesos bien chidos y bien interesantes que se van como desdoblando un poco a partir de mayor visibilidad en redes sociales. Ok,
0: antes de entrar eh, en materia sobre lo que queremos presentarles el fin de semana, que va a ser la siguiente sesión, a la cual están invitados, recuerden que es en el centro comunitario, Quizá no les dé el contexto a los que no conocen mucho de lo que estamos haciendo y o oh, tal vez estás apenas conectando, te reitero la invitación. En el Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México, que se encuentra en Zona Rosa, a unos pasos de la estación del metro La Glorieta de Insurgentes, en Génova, número 30, estamos creando un nuevo proyecto. Este proyecto se llama Diversidad 360. La idea de este proyecto es poder abarcar muchísimos temas de los cuales la comunidad necesita saber, enterarse, educarse, difundir, fortalecerse y muchas otras cosas. Este proyecto no solamente se va a realizar de manera digital. ¿Por qué estamos ahora llevando los talleres o estas sesiones o este proyecto? ¿Por qué está haciendo este tipo de acciones de vivos que son los días martes? De después ya estamos por abrir el canal de YouTube para que nos puedas buscar y poder re replicar los videos, de que puedas ir a un podcast que está en una aplicación eh, igual que por ahí ya difundí en las redes sociales, por si no puedes ver el video por si quieres guardarlo, por si quieres nada más escucharlo o compartirlo, pues está en ese podcast. Eh, también vamos a tener un blog donde vamos a redactar justamente todo lo que vamos a ir aprendiendo en estos temas. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque queremos llegar a la mayor cantidad de personas hay muchas que siempre me escriben en los proyectos en los que he estado, en las diferentes organizaciones con las que he participado, y es de ¿y por qué no vas a tal lado? ¿y por qué no vas a provincia? ¿y por qué no vas a tal región? Pues porque no nos da, chavos, o sea, no hay eh, dinero ni presupuesto que alcance, entonces de repente eso es muy complicado y la idea de este proyecto pues es no cerrar la oportunidad a aquellas personas que no están en la Ciudad de México, que es donde más acciones existen quizá. Entonces, por eso estamos llevando esto a lo digital, para que pueda llegar a la mayor cantidad de personas. Entonces les pedimos apoyo, porque al final del día las redes sociales es, eso, es una red social. La idea de que esto pueda llegar cada vez más lejos es a través de tu acción de compartir, a través de tu like, a través de seguirnos, a través de transmitirlo con conocidos, con amigos, con familia. Y esa es la idea. Por eso estamos atacando todos los medios. Podcast, YouTube estas grabaciones, estos en vivos, las redes sociales, entonces vamos a generar nuestra propia voz y lleguemos hasta el rincón más lejano de, del país, que es la idea. ¿En qué consiste el proyecto además de lo digital? En que estas sesiones que estamos grabando se van a aterrizar de manera presencial. Vas a poder asistir al centro comunitario y vamos a tener personas invitadas, personas que te van a ayudar a resolver dudas que quizá no habías resuelto en otros espacios, porque además... No queremos tener una sesión fría, donde sea como este tipo de mesa y no puedas participar o, o, o colaborar, al contrario. Las sesiones que estamos construyendo en el centro comunitario es donde en verdad te sientas en confianza, que le puedas preguntar a la persona que esté enfrente, cualquier duda que se te ocurra, y que, que si necesitas un espacio simplemente por convivir con personas igual a ti, con tus mismos problemas, con tus mismas situaciones actuales, carencias o beneficios o cualquier cosa, pues te sientas en confianza también es la idea, generar un lugar donde te sientas eh, en compañía de otras personas que te van a respetar, un ambiente seguro dicho eso voy a continuar con el tema esta sesión se trata justamente de poder compartir de qué manera un joven o un adolescente hoy en día vive en México con VIH para eso, ustedes díganme quién me puede responder un poco de su historia. Platíquenme cómo fue en el momento en el que les dieron el diagnóstico,
2: cómo lo vivieron. Bueno, a mí me diagnosticaron hace dos años, casi tres años de hecho y eh, ya, felizmente ya tenía información sobre salud sexual yo estaba ejerciendo el trabajo sexual entonces yo sabía que iba a poder vivir una vida saludable, que iba a tener una expectativa de vida igual como los demás que no iba a poder transmitirlo si eh, iba a tomar mi tratamiento pero igual, esos fueron hechos médicos no tan drásticos, pero igual yo me sentía mal entonces mi médico me estaba haciendo todo, dando toda la información para hacerme sentir calma, para hacerme sentir cómodo pero igual me estaba sintiendo mal y justo porque tenía ese eh, acceso a la información, tenía ese conocimiento yo también me sentía culpable, yo me decía a mí mismo por qué hice eso, por qué no utilicé el condón y todos esos tipos de eh, pensamientos yo lo tenía, creo que muchos que vivimos con VIH lo tienen pero no son pensamientos que necesariamente nos ayuden, no son pensamientos que nos hacen sentir mejor, no son pensamientos que nos hacen seguir nuestro tratamiento. Entonces ahí viene un proceso de autoaceptación en donde ya estás en paz, aprendes a ser en paz con tu diagnóstico y pues eso llega un tiempo. Mm, claramente noto que tienes un acento. Sí. ¿De dónde eres? Cuéntanos. Eh, yo soy okay. de los Países Bajos, entonces antes de venir aquí a México por mi intercambio yo vivía en Ámsterdam, la capital de mi país. ¿Dónde? Ámsterdam. Eh, ¿Recibes tu diagnóstico? Eh, eh, Ahí recibí mi diagnóstico. Ok. En Ámsterdam. ¿Y escucho
0: cosas positivas con relación a que tenías información o que tenías acceso a información? Sí, bueno, esa parte de tener acceso a la información era
2: porque yo era trabajador sexual y porque yo hacía activismo y yo hacía parte de la comunidad. Lo que veo en mi país, y también en México, es una realidad que mucha gente no, todavía no tiene acceso a ese tipo de información. Mucha gente no sabe que con el VIH vas a tener la misma expectativa de vida, que no vas a poder transmitirlo si tienes eh, acceso al tratamiento. Entonces, ese tipo de conocimiento, en mi país como en México, mucha gente no lo tiene, justo porque en la educación sexual en los colegios, si sí, sí lo tienen, muchas muchos casos no, no hay educación sexual. Sí hay educación sexual, no prestan atención a este temas. Nada más dicen, utiliza condón, hay algunas enfermedades peligrosas y ya está. No explican bien cómo realmente funciona. Entonces, esa falta de eh, acceso a la información y educación sexual es un problema global. Desde tu postura como trabajador sexual eh, activo, me imagino, eh, ¿qué hace falta aún en México? Um, bueno, bueno, hay varias cosas. Hay una, yo creo que los trabajadores sexuales necesitan espacios seguros y legales donde pueden trabajar. Cuando hay espacios um, indicados donde pueden ejercer su trabajo, también es más fácil es por los servicios de salud acceder a los trabajadores sexuales. Ahora el problema es que muchos servicios de salud no tienen acceso a los trabajadores sexuales directamente porque no sabemos en qué tipo de espacios están trabajando. Eso es un problema. Otro problema, lo que vemos es que los trabajadores sexuales en muchos países no se sienten cómodos en los eh, servicios de salud eh, eh, pues, eh, convencionales. Entonces, en Holanda, por ejemplo, hicieron un centro de salud pa específicamente para trabajadores sexuales, que es un espacio seguro para trabajadores sexuales y que ha tenido mucho éxito en reducir la cantidad de nuevas infecciones de eh, los trabajadores sexuales. De hecho, eh, dentro del de de, eh, VIH hay algo que se llama las poblaciones claves. Son los trabajadores sexuales, son los hombres que tienen sexo con hombres, son las personas trans y son justas pues esas poblaciones que son más vulnerables a conseguir el VIH. En Amsterdam, los trabajadores sexuales, gracias a la legalización, los espacios seguros de trabajo y los centros especializados de salud, ya no más son una población clara Entonces, hay muchos avances que podemos hacer todavía, hacia en México y muchas otras partes del mundo para poder acabar con la pandemia de VIH entre los trabajadores sexuales. Okay. La gente que está eh, siguiéndonos en este en vivo, si
0: quiere hacer alguna pregunta, si quiere, no solamente los saludos, que muchas gracias Eduardo Cordero por tus, tus saludos, Ryan que fue nuestro invitado en, en la sesión pasada, muchas gracias, pero si por ahí tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran realizarles a las personas que están invitadas, pueden hacerlo, recuerden que estoy por eso de repente volteándose a la lab para ver qué es lo que están realizando como participación y poder considerar sus dudas. ¿Vale? Entonces, siéntanse con la libertad de hacer cualquier pregunta. Eh, por este lado, Carlos. Carlos. Cuéntanos, ¿tú cómo describirías la vida de un joven o de un adolescente que recibe el diagnóstico de VIH en México? En México, vaya, está
1: muy complicado porque... Eh, aunque estamos en un solo lugar, incluso hablando solo de Ciudad de México, yo creo que hay una variedad de vivencias, una variedad de contextos y, y de intersecciones que nos atraviesan a las juventudes, ¿no? Eh, no todos tenemos los mismos privilegios como para tal vez compartirlo en casa o tal vez para tener acceso a la salud. Eh, yo te puedo hablar un poco de mi experiencia. Eh, en mi experiencia fue un momento bien complicado porque al igual que, que mi compañero Lile, este, yo tenía como esta circunstancia de que se supone que yo era el profesional especializado en la prevención. Se supone que yo tenía que tener todas estas herramientas y al momento en que te enfrentas a este mundo de güey lo tenías todo y aún así te pasó, llega un sentimiento de culpa que hemos platicado varias en la red que compartimos varios jóvenes, ¿no? Que, o sea, que todos los que estábamos, o muchos de los que estábamos en ese momento, o cuando, con esa nueva generación de personas con VIH, somos personas que sí teníamos información, simplemente no, 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 no era la información necesaria para nuestro bloqueo. Y ese es uno de los grandes puntos. ¿no? Eh, yo me di cuenta a partir de mi experiencia profesional y de mis eventos profesionales que realmente no tenemos un sistema de salud sólido ni con la información suficiente en la parte preventiva. ¿no? O sea, por ejemplo, a mí jamás me enseñaron el tema de indetectable y transmisible en la universidad. Eso lo no tuve que aprender después con la vida y después de un diagnóstico. ¿no? O sea, no es como la información básica. Es bien difícil acá, porque sigue habiendo chingos de discriminación, ¿no? O sea, seguimos teniendo una escuela bien heredada de, de los tiempos pasados donde que nos educaba la Rosa de Guadalupe, que nos educaba con fracasos de la vida real y todas estas historias de miniseries que realmente sí impactan en la creencia de las personas. Y entonces de repente lo ves en todos lados y lo ves bien feo y entonces sí es un sentimiento como de todo el tiempo que te está comiendo y te está persiguiendo y realmente si no lo aterrizas bien te puede llevar a lugares bien, bien feos, ¿no? O sea, sí si, si hay, si hace falta un acompañamiento igual general porque si no, no, al momento cuando recibes un diagnóstico te dejas de sentir parte de, ¿no? O sea, ya no eres del mismo bloque de jóvenes, sino ya perteneces a otro y si no lo encuentras, te pierdes, entonces yo creo que la violencia acá sí todavía tiene que ver mucho con la discriminación con los estigmas y, y muchas veces esta información que con una intención positiva porque muchos de estos mensajes son como como su intención es disipar, pero realmente te dejan más prejuicios, te dejan mucho más mala información y que en el momento incorrecto te puede llevar a, te puede obligar a tomar decisiones bien feas, ¿no? Como no tomar el tratamiento, como no quererse documentar a nadie y dejarte hasta que, hasta que el cuerpo avise y entonces cuando avisa, no avisa de una manera linda. Entonces, siento que sí nos hace falta mucho más herramientas como para, ok, ya no, ya no hablar un poco no, ya no enfocar tanto en la parte preventiva sino que también que haya un mensaje duro y sólido sobre
0: qué se hace después del diagnóstico de VIH, ¿no? Ok, muchas gracias eh, Saludos a Leo Chávez a Estigma Social a Mike Sandoval Ángel Navarro eh, Gracias por conectarse si tienen dudas o comentarios síganlo haciendo no, no hay límite de participación chavos entonces sin demor eh, Raúl, tú qué nos podrías decir con relación a todo lo que Carlos nos dijo que fue como bastante información porque pues, pues vocera no por eso es vocera <risa> de la red digo vocero <risa> pues, este, vocera, <risa> porque sin problema. <risa> este eh, Raúl porque una persona hoy en día un joven o un adolescente pues le tenemos miedo a hacer la prueba no la queremos hacer no queremos saber nuestro estatus, no sabemos, incluso a veces no sabemos de a dónde ir, más eh, en otro lado de la ciudad, ¿no? Por acá tenemos poca información. Sí, justo, dices algo bien
3: importante, más allá de la Ciudad de México, ¿no? En esta burbuja, no solamente que ha sido eh, muy progresista en, en, al momento de tomar decisiones en política pública y legislación, que ha permitido avanzar mucho en la respuesta ante la pandemia del VIH, pero yo quisiera salirme más allá, ¿no? ¿Qué está sucediendo en los estados? y no, no, no puedo dejar pasar la oportunidad de <risa> hablar que tú y yo somos del estado de Guanajuato y bueno, que las realidades y contextos eso son la bien la la no eh, el cómo se vive en el norte del país, en el sur del país tiene particularidad, ¿no? a veces solamente nos acostumbramos a escuchar eh, los informes que dice el Centro Nacional para la Prevención y Control de sida que básicamente es el programa nacional en México cada trimestre nos está lanzando números, números epidemiológicos de cómo va la pandemia, si va la alza, si se va reduciendo, cómo se va manifestando y cambiando entre las distintas poblaciones clave. Y a veces olvidamos que cada uno de esos números es una persona diferente, que es una vida eh, particular, que, que con una realidad y un contexto bien distinto, y que este mundo en general, no solamente en México, estamos cambiando un montón, y que si sí, la pandemia de VIH hace 35 años llegó, llegó a la humanidad a mostrarnos cómo atender eh, desde la salud pública, desde la ciencia, desde la academia, pero sobre todo el cómo responder ante una pandemia desde la comunidad, ¿no? el trabajo comunitario, el trabajo territorial, el podernos identificar y reconocer como poblaciones en toda su máxima diversidad, y que sí ha ido cambiando mucho. Yo tengo un diagnóstico hace casi 12 años, fue en 2018-2019, cuando yo recibo mi diagnóstico y la realidad era una cosa totalmente distinta, fue en el estado de Querétaro para ser exactos, y eh, tan solo la información que te permitía obtener en el consultorio médico es totalmente diferente a lo de hoy, pero no quiero dejar pasar la oportunidad tampoco de hablar de que todavía un, desafortunadamente muchos espacios clínicos ¿no? para recibir la atención aún cargan mucho estigma y mucho prejuicio, yo creo que tenemos que vivir y endurecer la reeducación que se está haciendo al, al personal médico y de salud que estamos viviendo nuevas etapas, claro, por ejemplo acaban de comentar mis compañeros indetectable, no transmisible, pero ¿cuántos médicos en realidad acá en México se suman a, a, a esta realidad y a, y, y a los resultados de, de años de investigación que se ha hecho que en el último AIDS Conference, donde tuve la oportunidad también de conocer a Lyell, eh, que fue en, en Amsterdam precisamente, ahí se, se presentaron los resultados de los estudios del estudio Partner en donde pues se, 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 se daba ya, se comunicaba que una persona indetectable, es decir, que la cantidad de virus en su cuerpo está suprimida gracias al tratamiento antirretroviral, no representa un riesgo para la salud, que es lo más importante, y segundo, no transmite el virus. Bueno, esa es una realidad, pero cómo estamos trabajando la divulgación de esta realidad al personal médico y de salud, sobre todo en, en los estados, en, ¿no? también sucede en la Ciudad de México, pero en, en, los, en el, los restos, el, el resto de, de Latinoamérica, ¿no? Que, que desafortunadamente se sigue trabajando desde la vieja escuela médica y eso es bien cruel, ¿por qué? porque tenemos el derecho al acceso a la información el acceso a la innovación es un derecho humano el acceso a conocer y sobre todo, algo bien importante que no se ha mencionado acá el derecho a acceder al placer las personas con VIH también tenemos el derecho al placer desafortunadamente todavía recibiendo tu diagnóstico te van a tratar de privarlos bueno, no digo, no quiero hablar en lo general estoy hablando de muchos casos que se dan, que es una realidad que después de un diagnóstico el personal médico de salud te priva de ejercer tu sexualidad como la estabas llevando antes. Es verdad, ahora tendremos que vivir un proceso de reeducación, de conocimiento, de información, para reducir riesgos, para reducir daños, para evitar nuevas transmisiones, eso es verdad. Pero algo importante también que hay que quitar del discurso es que quienes vivimos con VIH no somos responsables de las tomas de decisiones de los demás, ni somos responsables de la vida sexual de los demás. ¿No? Y eso no, no nos quita, entonces el saber que indetectable es intransmisible es una herramienta más para nosotros desenvolvernos en nuestra vida sexual, en nuestra vida sexoafectiva, en, en nuestra vida social, en día a día. ¿no? Y, y es una lucha que se tiene que hacer constantemente para lograr estos cambios, no solamente estructurales en la política pública, sino también en el cómo se aborda el discurso de prevención, acompañamiento a quienes ya vivimos con VIH, porque... Casi todos los esfuerzos se centran en la prevención primaria y la detección oportuna, pero ¿qué hay de aquellos que vivimos ya con VIH? No el acompañamiento para continuar adheridos a los tratamientos antirretrovirales, que no solamente es ir a la clínica y recibir tu pastilla, sino también es el cómo me voy a tomar una pastilla todos los días por el resto de mi vida. Hay que reconocer y saber identificar las, eh, los distintos factores que pueden atravesarnos en lo general cualquier población con VIH y en especial también las juventudes con VIH, es el acceso el poder trasladarte de la clínica a tu casa, el levantarte temprano para ir a hacerte unos estudios médicos el irte a la clínica condesa cinco horas antes de, tu, de la entrada a tu trabajo para poder esperar a recibir el tratamiento antirretroviral hay personas en los estados, por ejemplo Oaxaca, que viajan hasta siete horas desde ciertos poblados ¿eh? para poder recibir la atención médica entonces hay un serie de factores y determinantes sociales como la pobreza, la exclusión, la violencia de género, de que las compañeras no puedan administrar sus propios recursos, a veces no se tienen ni el recurso para trasladarse a la clínica. Entonces, ¿cómo identificar y reconocer todos estos factores para poderlos irlos eliminando y lograr llegar a una generación de obesidad? Esa es la pregunta 2030, que es como la fecha límite que se ha propuesto el sistema de las Naciones Unidas y los países miembros que han adoptado para ponerle un fin a la pandemia? Ok, mucha sí, ¿No intensidad, sí, ¿no? no no la verdad ¿no estoy así
0: Bueno, vamos a darle un poquito de voz al, 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 al envío, a la gente que nos está siguiendo Iván dice o pregunta Pregunta para los compañeros de México ¿Qué está haciendo el programa de VIH de la CNDH actualmente? ¿Cómo evaluarían su actuar y sobre todo preguntar si ustedes actualmente tienen trabajos específicos que estén trabajando de la mano con la institución? Y si es así, ¿qué están haciendo? Wow, una pregunta. Demasiada, después. <risa> igual, sí, igual la
1: contestamos por pedazos. A mí me gustaría compartir la parte de, de la CNH como, bueno, como a la institución a la cual se inviten las quejas y tenemos como este tema de las políticas o las acciones que muchas veces la población no se sabe quejar y si no se sabe quejar no, no, hay, no puede haber una exigencia. ¿no? Entonces yo creo que la exigencia que debemos hacer ahora mismo es reeducarnos para cómo hacer el proceso de queja, ¿no? identificar cómo lo podemos hacer para que estas acciones puedan ser replicadas. ¿no? Eh, con la red tuvimos un acercamiento en el momento con la CMDH.
3: Y... ¿No, sí, no sí, se sí. acerca? ¿Hace cuánto tiempo? La, en ¿Las sesiones pasadas principias? Sí, hace siete años que venimos trabajando con el programa de VIH de la CMDH y ha representado un gran aliado en el tema de acompañamiento, en, en, en observancia de la violación de los derechos humanos, sobre todo cuando hay escasez de tratamiento antirretroviral. ¿no? Sí, sí, sí. Ahora la, la nueva administración del programa, desconocemos no hemos tenido un acercamiento, estaría buenísimo poder conocer cuál, cómo es que se va a trabajar, eh, ya lleva varios meses que se asumió el cargo, pero no, no se ha dado la oportunidad y en la si pues trabajamos
1: actualmente directamente para, ¿Se para tienen un, programa, un proyecto? No, no tenemos un programa directo con ello este abierto a sumen a, <risa> a, 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 a esta parte pero si sí tenemos esta vinculación sí sabemos que es bien importante eh, realizar la, las quejas esto es lo que yo creo que es lo más vital utilizar el recurso que se tiene para que se puedan hacer las recomendaciones suficientes para que se, se utilicen estos mecanismos que existen y existen por algo y que realmente una vez utilizándolos tienen que dar una respuesta, ¿no? O sea, independientemente de si trabajan o no directamente con la red, Si trabajan directamente con la población joven con VIH y entonces aquí es donde nosotros tenemos que exigirles a partir de las quejas.
0: Vale, pues, esos invitados hablan con muchísima sí. encumbia, ustedes o sea, son bien apasionados. <risa> eh, saludos, Johnny, eh, desde Ecuador. Leo Chávez. Tienen contacto de algunos psicólogos sobre esto para foráneos o grupos de apoyo. Ah, sí. Sí. Eh, sí, me imagino que como toda organización, por eso es importante empezarlos a seguir en sus redes sociales. Uh -huh. Ellos están de manera tanto individual como personas, obviamente Raúl, Carlos, Light. Like. <risa> eh. <risa> Pero pueden seguirlos en sus redes sociales, son personas la verdad, que yo conozco particularmente, son grandes seres humanos y estoy seguro que si en algún momento ustedes tienen la necesidad de charlar con alguien, pedir un consejo, lo que sea, ellos van a estar ahí. Pero independientemente de sus cuentas personales de redes sociales, también tienen una red social como Red de Jóvenes, por eso es importante que los sigan. Si en algún momento tú tienes la necesidad de buscar una asesoría, un consejo, no sabes a dónde ir, una orientación, búscalos. Están en Facebook, están en Twitter, están en Instagram, la red social que más te guste seguramente es una de estas tres, o estás en las tres metido, síguelos, y ahí vas a poder ir a chatear con ellos y pedir esta clase de, de contactos, y si no, también el Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México, pues sus puertas están abiertas de lunes a viernes, entonces, tanto puedes venir de forma física a pedir informes, como... Puedes escribir a las igual, redes sociales del centro comunitario para poder recibir alguna clase de recomendación con un experto.
1: Ok, yo quiero responder a esta parte porque es bien importante algo que igual y no mencionamos al principio. Esta red es una red nacional, o sea, tiene alcance nacional. Nosotros ahora mismo, los que estamos acá, justamente participamos en el capítulo CDMX. De nos debemos en capítulos porque sabemos y creemos que esto es una historia, entonces es un Capítulo, ¿no? Un telenovelo mexicano. Pero también tenemos capítulos en otros estados, con otra banda que también está trabajando desde sus trincheras, está trabajando desde las vivencias locales, y, y hemos tenido un alcance ya en varios estados, donde ya hay grupos eh, que igual no son tan grandes como el de acá, acá somos aproximadamente 140, pero hay otros grupos que también están trabajando y también se están reuniendo. En la parte de psicología, eh, como, como bien lo mencionamos, la parte de la red justamente se basa en, esto, en la vinculación, pero también creemos que la parte del acompañamiento entre pares este es como, nuestro, es como la, la primera base, ¿no? primero, toca base con tus padres, toca base con las personas que están a tu alrededor, que tienen VIH, júntense, platiquen, dialoguen, y una vez que estén dentro, acompáñense a estos servicios de salud, porque estos servicios de salud hoy día es una realidad que se tienen que exigir de manera de calidad, o sea, no se nos da con calidad de un inicio, deben exigirse, y una de esas maneras de exigirse es acompañarse, ¿no? O sea, acompañarse en un bloque. No sé, igual nos mandas un mensaje, eh, este de qué estado de la república eres, para que nosotros te vinculemos con el capítulo, con la persona que esté como enlace en ese estado, para que se comunique contigo y vean las estrategias para que puedas formar parte de nosotros, nos vayamos acompañando y lo sigamos trabajando, ¿no? Porque incluso nos han llevado varios mensajes a las redes de otras personas que igual no están en el bloque de edad, que se pasan, y no es como que tengamos una negativa, ah, no, no chameamos contigo, ¿no? Obviamente, Sino que está intentamos vincular... Está madurita, ¿no? <risa> Intentamos vincular con otras asociaciones o, o directamente con la información directa para que también se puedan acercar, ¿no? O sea, trabajamos de esta manera y sí, con todo gusto
2: nos un mensaje y, y vemos, ¿no? Vemos, vemos. No. no con... <risa> <risa> Vamos a ayudarte. Social y privada en el país. Gracias.
0: Saludos desde el norte del país. Desde
3: Santillo creo, ¿no? Hola.
0: Sí, ah, lo conozco, lo conozco. Bruja, ¿eh? Porque la otra que traía la bolita. <risa> y ya sabe que bolita Chachamos cartas. Sí, bueno. Sabemos, sí. también es válido otra. Tenemos la información. Claro, no, sí, la tenemos. La sí, mira, problema. aquí, sí. informe dices. Eh, ¿Quién responde? Mira
1: es bien difícil hablar sobre este tema en un parte general porque para mí para nosotros desabasto es que al menos una sola persona vaya a recibir su medicamento y no se le dé una sola persona yo consideraría que hay desabasto y se tiene que trabajar de esa manera no hemos recolectado historias donde nos donde nos nos platican oye fui al centro de salud al capacitar estoy tal y no me dan mi medicamento entonces hacemos el acompañamiento y a través de los mecanismos de queja se llegan a recrear quizá eh, un desabasto de que no haya medicamento este, podría ser como ya hablar como algo más sencillo lo que queremos, o lo que sabemos es que hay una necesidad en estos mecanismos del transporte, de la transmisión de que esté disponible el medicamento en la farmacia para que cuando tú lo recibas te lo den ¿no? Entonces eso es la, la, lo que hemos estado como detectando que ha estado pasando. Hace unos meses pasó el boom, del tema de los desabastos porque estábamos como en esta parte de los procesos de compra, bla, 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 bla entonces los números como que no bajaban sentíamos que no llegábamos, pero ha habido mecanismos que han logrado como este... Solventar todo esto, pero sí es bien importante ponerle el ojo, ponerle, checar todos los mecanismos, como el mecanismo de salvar, que nos ayuda a saber este, todos estos stops de retrovirales y los capacites, y, te, y tenemos que estarlo este, observando. O sea, no te podría decir en este momento, hay desabasto, pero tampoco no hay desabastos. Existen ciertas circunstancias que hacen que personas no reciban su tratamiento en el momento en que lo acuden, pero tendremos que ver exactamente cuál es la situación, ¿no? Si no hay el medicamento, o, o quizá hay, un hay una falla en este mecanismo de a donde lo almacenan a la farmacia, a la recepción, está fallando algo por ahí y por eso es que las personas no pueden accesar. Entonces es un tema muchísimo más complejo que decir hay desabasto o no hay desabasto. Ok.
2: okay. Bueno, también, sí, por tanto, pueden añadir que importante es que no hay eh, desabasto porque eh, no está, no solamente causan mucha intranquilidad con las personas que viven con VIH, cuando sí. no tienen acceso a sus medicamentos, sino también su riesgo de salud público, como ya llevamos comentando, detectables, intransmisibles, eso quiere decir cuando una persona con VIH está en tratamiento no lo puede transmitir, cuando no hay tratamiento o el tratamiento está interrumpido, hay el riesgo de que la persona se puede poder detectar o que el virus tiene una mutación y que ya se pone resistente al tratamiento, esas cosas hacen que el virus puede de nuevo llegar a otras personas, entonces el tratamiento no es solamente un derecho individual para la persona que vive con VIH, sino también es un tema de salud público para poder controlar esa pandemia, pandemia. 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 eso, bueno ahí está la respuesta,
0: vemos eh, por ahí Mike Sandoval Es importante que las personas que son Diagnosticadas con VIH Busquen apoyo terapéutico ya que, ya que se genera una depresión Ya que se genera una depresión post-diagnóstico Que puede llegar Que puede llevar a tener pensamientos suicidas Además también Además es también Que se genere mayor información Sobre prevención y atención Dentro de la comunidad LGBTTIQA ya que tienen muchos estigmas hacia las personas que viven con VIH y eso genera que vuelvas al closet. Sí, por ahí, bueno, mucho de lo que he escuchado es que VIH y luego tenerlo que comentar y demás es como vivir una salida del closet nuevamente, recordé eso, pero quisiera que respondieran un poco acerca de este comentario cada uno de ustedes diciendo o compartiendo qué estigma ¿Han tenido que luchar o de cuál fueron víctimas? Eh, ¿Algo, un, un mito, una ignorancia por la cual tuvieron que pasar? Aquí, aquí la verdad
3: yo, yo quisiera aclarar un poco. Eh, sí es bien importante el fortalecimiento institucional para brindar salud mental, no solamente a personas con VIH, sino a, a personas de la diversidad sexual. Es bien cierto que hemos sido a poblaciones históricamente marginalizadas y excluidas, por tanto, por supuesto que hay un daño emocional, por supuesto que debe de haber un acompañamiento, pero también es verdad que no todos y todas viven el proceso después del diagnóstico de la misma manera. Cada persona, como decía en un principio, vive, vive sus emociones de una manera distinta, ante contextos y realidades bien distintos, sobre todo cuando no hay un apoyo base familiar o social, ¿no? Entonces, pero es ahí donde entra la chamba, de las organizaciones de la sociedad civil que brindan el acompañamiento, pero también de los capítulos de la red mexicana de jóvenes adolescentes con VIH que a los jóvenes les brindan un acompañamiento y contención desde lo emocional. Por supuesto que estoy de acuerdo totalmente con el comentario, pero eh, yo creo que también está un poco elevado con el tema de que todas las personas con VIH, eh, bueno, que reciben un diagnóstico y generan un pensamiento suicida. Yo creo también importante que estamos viviendo unos tiempos bien cambiantes, como lo decía. Y es verdad que gracias al trabajo de muchas personas, activistas, redes, colectivos, fundaciones, organizaciones civiles, gobiernos, se ha dado una oleada de visibilidad, es decir, cada vez más personas comparten su diagnóstico, como si nada, incluso en las aplicaciones de ligue, ¿no? como Grindr y todo esto, dice si eres o no persona con VIH, entonces cada vez se hablan más en los espacios, eso es una verdad, y, y yo creo que eso es gracias al gran trabajo que se ha hecho y que falta un montón por hacer, pero que sí se está cambiando la perspectiva. A veces creo que es muy particular esto. Okay. ok. Sí, yo
1: comparto. <risa> la pregunta era de estigmas. Yo comparto totalmente esta parte porque creo que desde ahí se puede partir desde un estigma, ¿no? O sea, a partir de que este estigma de una vez que usted diagnosticado con VIH en ese momento eres una persona propensa a la depresión total, al suicidio, ¿no? Es muy cierto que la realidad es cambia como bien lo dice Raúl, hoy día el diagnóstico se enfrenta de una manera diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sí te puedo decir que cuando me enfrenté a esto, pues sí me deprimí, sí me puse triste, pero realmente yo lo que necesitaban eran herramientas como de saber qué onda, qué seguía, más que un apoyamiento psicológico, ¿no? O sea, yo necesitaba más información de otro tipo de medios para quitarme mi depresión, porque mi depresión quizá no, estaba, no se tenía que quitar forzosamente con un, espo, un, espo, un enfoque clínico. Muchas veces pasa que nuestros cuerpos con VIH se nos considera una vez teniendo leche ya enfermos y entonces todos se los quiere medicalizar, todos se los quiere hacer desde el enfoque clínico y no, ¿no? O sea, tenemos un tema bien social acá que, que también queremos este, sortear, ¿no? O sea, tú hablabas de los estigmas, la pregunta te la quiero contestar para
3: que no sientas que nos la saltamos. <risa>
1: <risa> no <risa> no a... Por ejemplo, un estigma fuertísimo y, o sea, y verdad se me hace fuertísimo por el contexto en el que te lo voy a platicar. Recién termino la licenciatura, a punto de, de egresar, me tengo que ir a Servicio Social y resulta ser es que yo comparto mi diagnóstico con la parte de Servicio Social porque quería un hospital en Ciudad de México para poderme seguir siendo mi tratamiento, ¿no? Pero resulta ser que no, que no sucede así, sino que se me empieza a, a decir que no puedo ir directamente a un hospital porque el hospital no se quiere hacer o si llegara en a pasar la aula, ¿sabes? En un una escuela pública de formación de enfermeros y profesionales de la salud pensaba que una persona con VIH era una persona vulnerable, ¿no? a pesar de que mi situación clínica no lo es.
2: ¿no? Soy indetectable, tengo CD4s geniales, De esto, su intención fuera de hallar, más bien me estaba
1: protegiendo, porque me estaba protegiendo con una información bien fatídica, ¿no? o sea, como que no estaba funcionando la ruta. Entonces yo creo que esos estigmas se podrían trabajar un poco. ¿Cuáles estigmas vienen o, o salen a partir de cosas que tú quieres hacer positivas? ¿no? Porque muchas veces si no tienes las, las herramientas para acompañar, no acompañes, ninguna ¿no? O sea, porque muchas veces yo lo que te puedo decir a ti persona que estás en una situación y si no tengo las herramientas, la puedo más o la puedo en, pues, enredar más. Entonces, sí sería como importante trabajar sobre
0: este tema. Okay, muchas gracias por compartir tu historia. El estigma. El estigma. De este la <ríe> lado, uh, ahora no desde Holanda, sí. sino sí. desde México. Sí. Ha, ¿Has tenido que quitar algún estigma? Quizás tener que pasarlo o algo más. Sí, uh, tú
2: eres de Celaya, ¿cierto? Sí, ¿Cómo es eso. Bueno, por ejemplo, yo estaba, sí. por, yo estaba, viajando, por, estaba viajando por ahí y en mi tengo mencionado claro, que yo soy positivo en el tablet, sí, claro. solo que está por el parte detrás. Entonces, nada más ve mis fotos, comienzan a hablar, teníamos una conversación chida, te cambiamos fotos y vamos a conocernos y justo al punto que él está revisando mi perfil eh, eh, luego la conversación él dice ah pero tú eres positivo yo digo sí y dice ya no más vamos a vernos entonces esos tipos de cosas me bloqueó en ese caso <risa> esos dos tipos de cosas pasan mucho y, y lo frustrante ¿Sí? es no tanto que ese chavo no, no me quiere ver no, tal vez no es tan interesante igual pero está bien te enamoraste eh, el irritante a veces es que eh, tú como persona con VIH quieres toda la información. Eh, tu médico te explicó las cosas, tú has leído las investigaciones, en nuestro caso estamos haciendo parte del activismo y la persona que está al otro lado de la mesa, que tal vez no tiene VIH, que descubre eh, sobre tu estatus, eh, tiene muchos prejuicios y tiene poca información. Pero cuando tú compartes, te compartes tu información, ellos no te creen. Piensan que tú estás diciendo las cosas, porque pues, quieres tener sexo a pelo, no sé cuáles cuál, pues, pensamientos tienen, cuáles prejuicios tienen. Entonces, mientras que tú tienes la información, tienes todos los datos científicos, las personas no te confían. Y esa cuestión de confianza es algo que históricamente ha tocado mucho a las personas con VIH porque nos vie, las, la sociedad nos vio como personas que no son confiables, personas que mienten o personas que no quieren compartir sus datos. Entonces eso es también lo que la hace difícil estar compartiendo status, es la razón por cual todavía hay muchas personas con VIH, aunque están en tratamiento, aunque no lo pueden transmitir, no lo quieren eh, decir. Ellos tienen miedo a ese rechazo, tienen miedo a ese estigma y ese estigma por eso bloquea la conversación abierta sobre eh, el VIH. Y, y también es un poco doloroso ¿no? que eh, a veces de tu misma comunidad, de la comunidad LGBT, que, eh, que saben muy bien cómo pues, cómo es ser discriminada existe discriminación dentro de esa comunidad eso no es un hecho nuevo ya, ya sabíamos eso pero es, es algo feo es algo que tenemos que trabajar ok y así hay muchas experiencias otra que te voy a comentar <risa> <risa> dale <risa> dale <risa> pues la verdad no, programa justo tú. era de un, de un cliente él es doctor eh, y eh, eh, hice una entrevista sobre VIH, él me contactó dijo dijo al cómo te puede apoyar, Era muy valiente que lo hizo, yo pensé, es un hombre abierto, quiere hablar sobre eso, y yo le dije, no tienes que apoyarme, nada más tienes que ser mi cliente como lo eras antes, ¿no? que, que volvamos a tener una cita y que eso valía ah. lo más posible, sí, feliz que la gente me tratara igual. Y el, el, el cliente que es doctor, que tiene toda la información, dice, ay, ay, no, no sé, eh, yo tengo un poco de miedo, no sé muy bien cómo funciona eso. Es justo la parte que comentaba Raúl, que a veces dentro del mismo sistema de salud, la gente que debería tener más conocimiento sobre ese tema, también existe discriminación. Ese caso era mi cliente, pero también hay muchas personas con VIH que sufren discriminación de la persona que les trata, que está a veces hasta especializada en el VIH. Entonces, ¿cómo podemos tener la expectativa de la sociedad entera o de la comunidad LGBT de, de, de tener aceptación alrededor de ese tema si los mismos especialistas de salud no lo tienen? Y ahí, ahí también hay mucho trabajo que hacer. Ok, pues ya sí. lo tienen. Por ahí hay muchísimas
0: cosas que tenemos que trabajar. Creo que incluso ustedes mismos de alguna manera deben de tener algún temor, han tenido alguna duda, se han tenido que enfrentar a algún estigma, Algún tipo de discriminación Y la verdad es que justamente el trabajo de ellos Es poder evitar Que pasemos por ese tipo de circunstancias Y que sepamos que No es el fin del mundo No pasa nada eh, ¿Qué? No, nada no. Con muchas
3: ganas de volver a Hablar efusivamente No, bueno yo quería, <risa> quería comentar También que Hemos lanzado un proyecto que se llama just Plus HD Community Donde también el último programa que transmitieron acá Fue colocado en esta plataforma y que quiero aprovechar la ocasión Para invitar a descargar esta aplicación en sus teléfonos Android, eh, eh, iOS y es sin costo eh, Cada vez hay más descargas, hoy día hay más de 5.000 usuarios Y está bien chido porque te permite acceder a información que no está tan, tan fácil te, uh, potencializando el uso de las tecnologías, entonces una ¿no? comercial para invitar a la gente a, a, a eh, descargar la aplicación, conocerla, porque por medio de la geolocalización, que es una tecnología que te permite saber a qué distancia se encuentra la organización civil más cercana y qué servicios sí. ofrece, pues te permite justo acercarse. No, justamente hoy dimos de Alta Somos Gay, esta organización que tiene ya tres sedes en, en Paraguay y que seguramente les conocen, han, han hecho un extraordinario trabajo en, en América Latina y representan muy chido en, en plataformas globales, así que nada, eh, va creciendo esta comunidad de los Plus y también, o sea, hay formas de responder desde lo comunitario, desde lo territorial, desde la academia, desde la ciencia, pero también desde la tecnología, ¿no? Y eso está chido también.
0: Ok, muchas gracias por tu comercial. <risa> <risa> eh, Carlos, hoy... ¿Qué le dirías a un joven que no conoce su estatus? Que no conoce su estatus.
1: Híjole, bien importante siempre hacernos una prueba. Todo el mundo sabemos nuestras historias y todo el mundo sabemos nuestros riesgos. Es bien importante conocer esta parte y aprenderla a vivir como parte más de nuestra rutina, ¿no? O sea, no, no tomarlo como algo negativo, como un castigo, porque también mucha gente no va a hacerse la prueba porque cree que o se viene el castigo de todo lo que hizo, ¿no? Yo creo que si se toma con responsabilidad... O sea, puedes vivir tu vida sexualmente como tú quieras, informado, pero que dentro de esta parte de tu vivencia de tu sexualidad venga también la parte de realizarte la prueba. Es bien importante detectarse porque que, te, que no te hagas la prueba y no te detectes no significa que no lo tienes, ¿no? Puede ser que por este tema de, del miedo a hacerse la prueba, pues esté como que subiendo la carga viral y así, y puede haber complicaciones que son completamente innecesarias hoy en día. Los tratamientos que tenemos actualmente... Pues son súper relax, es una sola pastilla en algunos casos, como el mío, ¿no? Hay algunos de 2, tres o hasta cuatro máximo, y, y, que, y que ya no hay como este, como este miedo, ¿no? O sea, antes yo, claro que entiendo que si hablamos del contexto histórico, pues antes era difícil enfrentarse al diagnóstico, porque después de esto venían una serie de cosas que pasaban en tu cuerpo que era como una, una, una sentencia, ¿no? pero hoy día no lo es, hoy día está chido saber que el acrósico está chido, cuidarte está chido tratarte para que puedas seguir viviendo exactamente tu misma sexualidad, porque también puede ser que este punto que hemos platicado en algunos casos con personas no positivas es esto, ¿no? así que no quiero saber que tengo VIH porque no quiero ser mi cambio, quiero seguir viviendo mi sexualidad de la misma manera. Y se puede adaptando lo nuevo y estar protegido, entonces, Hacerse la prueba es el mejor regalo que te puedes hacer en el caso de si quieres vivir en paz tu sexualidad y tranquilo, ¿no? Porque incluso si es negativo, pues ya te vas como tranquilo y te quitas ese peso de encima. Hay que quitarnos ese peso de encima cada vez que podamos, ¿no? Hay muchos espacios aquí en el Centro Comunitario de Atención a la Diversidad se Sexual. Tienen su, tienen, hacen pruebas rápidas. Está la clínica Condesa y existen muchos lugares en los que se puede realizarla, ¿no? Entonces, este peso hay que quitárnoslo. Bien
2: seguido, ¿no? Bien seguido. Una otra cosa que diría una ¿no? persona que no vive con VIH y que tal vez es un alto riesgo de conseguir el VIH. Poblaciones claves, trabajadores sexuales, los usadores de drogas inyectables, hombres que tienen sexo nombres, personas trans, eh, que también podían ver la posibilidad de obtener el PrEP. Eh, ahora ya en varias eh, ciudades aquí en México hay programas que entregan PrEP a, a, a grupos alto riesgo. Y PREP es un medicamento que está basado en, en los medicamentos de VIH, el tratamiento que las personas que viven con VIH están teniendo, solo tiene unos componentes menos y ese tratamiento previene que alguien que tiene, no tiene VIH va a conseguir lo mismo si tiene sexo sin condón con una persona que lo puede transmitir. Entonces es una herramienta muy importante eh, por personas que están a riesgo para prevenir la prevención. Si tú te encuentras en una de las poblaciones claves, o ves que a veces estás teniendo sexo que se con no por cualquier razón, eso también podría ser una otra forma de prevención muy importante que ahora están cada vez más estudiando aquí en México.
0: Perfecto. De hecho, parte de lo que vamos a hablar el fin de semana es justo de ¿a dónde ir? ¿Cuáles son tus alternativas? ¿Por qué ir? por qué no tener miedo, cómo empezar a trabajar con eso, cómo empezar a quitar estigmas que incluso nosotros mismos teníamos o tenemos y por eso nos ponemos una barrera para poder conocer nuestro estatus y quizá tal vez eh, incluso sobre muchísimos métodos de salud sexual, ¿no? que no solamente es el condón, el condón sí es uno, pero hay muchas alternativas que te puedes generar o que puedes tener acceso o que al final es tu decisión. Claro. ¿no? Entonces, eso será el fin de semana. Ya no, ya no más, la verdad es que recuerden que esas transmisiones en vivo tampoco es para darles toda la información. Es interactuar un poco con ustedes, es que puedan ir por ahí empezando a lanzar dudas, comentarios, eh, sugerencias, porque esto se aterriza en el taller presencial en el Centro Comunitario. Nuevamente vamos a tener invitados de la red de jóvenes eh, por acá en el centro comunitario con ellos vamos a trabajar la primera parte de esta sesión que va a consistir prácticamente en romper estigmas, en saber que no pasa nada, en que la vida continúa, en aprender a generar red cuáles son los tips que debemos de seguir y muchas otras cosas, cómo empezar a sentirse eh, o cómo empezar a fortalecerse sin importar el diagnóstico entonces si tú por allá tienes dudas de dónde ir, qué hacer, cómo hacerlo, si tienes miedo, si quieres integrarte a una red como esta, asiste, asiste el fin de semana, que por acá van a estar de visita, vamos a desarrollar todos estos temas, vamos a hacer algunas actividades para poder hacer conscientes a las personas sobre el tema de VIH en la juventud, en los adolescentes, qué necesitamos, y bueno, quiero que cada uno de ustedes pueda terminar esto con... Para ustedes, ¿qué es el VIH en México? Para, para mí el VIH en México
1: es una enfermedad social que se ha ido subsanando y que va evolucionando y así como va evolucionando deben cambiar las estrategias. Este, tenemos que cambiar las estrategias a fin de que cada vez se vayan adecuando a las nuevas generaciones, a las nuevas vivencias, a los nuevos avances tecnológicos, a todo. Entonces para mí el VIH es una enfermedad que se debe ir cambiando se debe ir avanzando en temas sociales y debe ir evolucionando al mismo tiempo que funciona la tecnología a través
0: de eso. Perfecto. Raúl, ¿sin comerciales? Sin comerciales.
3: El VIH creo que no solo para México, sino para el mundo ha sido, eh, más allá de un virus, ha sido la oportunidad histórica de reorganizarse como sociedades a partir del reconocimiento de poblaciones eh, históricamente marginalizadas y vulnerabilizadas y que nos ha enseñado y que ahora nos está enseñando sobre interseccionalidades, que ahora nos está enseñando sobre cómo se vive una vida desde las personas negras, las, las personas migrantes, las personas usuarias de drogas, las personas trabajadoras sexuales. Fue el punto central que nos posicionó para poder, sensibilizó para poder identificar todas aquellas interseccionalidades y vulnerabilidades que atraviesan a las poblaciones y que les vuelve, les marginaliza en todo sentido, ¿no? Entonces, es una oportunidad, es una pandemia que se tiene que erradicar, pero como lo dice Carlos, primero de entrada hay que quitar todo el estigma, discriminación y otras violencias asociadas al virus. Perfecto.
2: Bueno, para mí el VIH en México ha significado también tener acceso a una comunidad, encontrar amigos, compañeros con quienes estamos llevando a cabo esos tipos de cambios que estamos pidiendo. Yo creo que en sí CIBH en México no debe de decir eh, la, el fin de tu vida, eh, nada eh, que te va a bloquear a, a nivel definitivo en tu desarrollo personal, eh, pero en muchos casos sí pueden tener esos tipos de bloqueos justo por el estigma social, por falta de acceso al tratamiento y por varias que, problemáticas que todavía tenemos que resolver. se realizan pruebas eh, constantemente síganos
0: en las redes sociales eso pertenece a otra organización de las muchas organizaciones que tienen por acá participación en el centro comunitario acérquense al centro conozcan lo que se está haciendo en el centro comunitario que son muchísimas las actividades este es un proyecto de muchas eh, que se llevan a cabo en las instalaciones entonces te invitamos a que nos sigas en las redes sociales y participes, participes en todo lo que estamos haciendo. Al final del día son iniciativas en pro de la comunidad diversa, ¿no? Que al final por eso lleva ese nombre. Y nada, los esperamos este fin de semana. Ellos fueron invitados de la red de jóvenes que van a estar nuevamente fin de semana de manera presencial en el siguiente taller. Es el sábado. Re Recuerdo la fecha, sábado 19. Sábado 19, a las 3 de la tarde, estaremos en el Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México, ubicado en la calle de Génova, número 30, en Zona Rosa. Si vas a utilizar algún transporte, el metro cercano es el que se encuentra en la Glorieta de Insurgentes. Está a unos pasos. Así que, pues nada... Gracias por conectarse, gracias por todos los comentarios, gracias por, por sus saludos alrededor de, de, del país. Esa es la idea, conectar con cada uno de ustedes sin importar en dónde se encuentren. Y si puedes asistir al taller, no te lo pierdas, asiste al Centro Comunitario este sábado. Y nada, sigan a estos chicos guapos en sus redes sociales y sigan a la Red de Jóvenes. Y por ahí lo hacen convocatoria Para que se puedan como pertenecer ¿No? Algo así he visto. Sí, la convocatoria está abierta a todos Tenemos
1: este, eh, actividades Permanentes de comunicación A través de, igual de medios digitales Como es un grupo de WhatsApp y también nos vemos cada viernes eh, Síganos en la página Ahí van a aparecer los links de registro Para que se anoten sus datos Nosotros nos comunicamos con ustedes
0: Y bienvenidos van a ser todos Perfecto, pues nada Eso fue
2: todo ¡Bye!